0: Questi consigli per raggiungere il successo, questo è... Break. Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di Cooling Break. Oggi abbiamo come ospite lo scrittore e giornalista Luigi Garlando. Ciao Luigi, come stai?
1: Ciao, tutto bene, tutto bene.
0: Dove che ci stai chiamando? Dove sei adesso?
1: Ma io abito a Merate, che è un paese in Brianza, una ventina di chilometri da Milano, e anche se sono milanese a Milano, però insomma, negli ultimi dieci anni mi sono spostato un po' di più nel verde, diciamo così.
0: Ecco, sei, sei abbastanza conosciuto come scrittore, giornalista, <ride> ma ti chiedo a te di farti una breve presentazione per le persone che non ti conoscono, come ti, ti definiresti?
1: Sì, giornalista scrittore, metto prima giornalista perché diciamo è il mio vero mestiere, io lavoro alla Gazzetta dello Sport ormai da più di 30 anni, sono entrato nel 91 e mi occupo soprattutto di calcio, anche se ho seguito altri sport, soprattutto in occasione delle Olimpiadi, però insomma la mia specialità è il pallone, andare a vedere le partite, dare i voti ai calciatori ed è un mestiere che mi piace molto perché mi consente di mettere insieme le mie due grandi passioni che sono la scrittura e lo sport. E i libri invece sono, diciamo, io lo chiamo sempre il mio gioco preferito, la mia PlayStation, eh, quindi quando ho già mezza giornata libera dal lavoro e posso dedicarla solo alla scrittura dei libri, sono giorni speciali, perché? Perché nella scrittura dei libri. Se l'articolo di un giornale è sempre una fotografia che io posso commentare... Eh, interpretare, ma non cambiare, nei libri usando la fantasia, inventando le storie, scegliendo gli argomenti, eccetera, eccetera, con la fantasia veramente la scrittura diventa un gioco. eh. Quindi io scrivo soprattutto per ragazzi, perché è un po' la mia vocazione, io dopo essermi laureato in lettere ho insegnato per quattro anni, ho fatto supplenze, mi piaceva stare con i ragazzi e quando mi è capitata l'occasione di scrivere, mi, mi sono rivolto a loro, quindi ecco, eh, ho scritto tantissimi libri, ormai più di cento, un numero assurdo, però... Guarda che parte... il primo libro. Il primo libro è uscito nel 2001, quindi 30 anni da giornalista e 20 anni di scrittore, più o meno. E, e poi, insomma, è nata la serie Goal, quella dedicata un po' ai lettori più piccoli che ha per protagonista una squadra di calcio che si chiama Cipollina, un nome buffo, di questi cipollini ne ho fatti ormai 66, quindi una serie infinita, e tra una Cipollina e l'altra invece mi piace proporre ragazzi argomenti magari un po' più impegnativi del calcio, che però secondo me offrono lo, lo spunto, l'occasione, per fare delle riflessioni importanti, legalità, razzismo, politica, presentando personaggi anche apparentemente complessi per loro, come Che Guevara e, l'ultimo Napoleone presentato in modo, eh, Dante presentato in modo particolare, prima Napoleone, eh, quindi questo un po' insomma, riassumendomi, giornalista, un po' giornali, un po' libri, tre libri un po' per i bambini più piccoli e un po' quelli più grandi. Ecco.
0: Ok, e quando è che hai iniziato a renderti conto che avessi questa vocazione nei confronti della scrittura?
1: Ma è successo da dopo il liceo, beh, al liceo, è successo al liceo, lo racconto sempre ai bambini soprattutto, perché magari loro possono pensare, sai che uno scrittore nasce con un talento particolare, speciale, che è già scrittore quando nasce. Invece non è così, un calciatore sì. Messi, Ronaldo, a cinque anni, sono già dei fenomeni e li vedi perché è un talento fisico. Lo scrittore nasce quando si innamora di libri. E per me è venuto tardi, eh, io non so, sono un pessimo esempio per i ragazzi. Io fino alla prima licea non avevo letto un libro, eh, anzi uno l'avevo letto, Mazzola mi insegna il calcio, l'unico libro. Che... Eh, e poi invece, sorpresa, in primo liceo, ho andato da leggere un romanzo <coughs> per l'estate, come si fa di solito. Il romanzo era di uno scrittore scomparso milanese che si chiamava Luigi Santucci, il romanzo si intitolava Non sparate sui Narcisi, era un romanzo folle, pazzo, magico, si immaginava che il paradiso terrestre prendesse vita nei giardini di Porta Venezia, e io non so come mai quel libro, io che proprio non leggevo, che ero un asino che giocava a pallone dalla mattina alla sera, io volevo solo diventare calciatore, e mi, mi ha cambiato la vita e ha diretto tutta la mia vita verso la scrittura. Prima la lettura, prima è scoppiata la malattia della lettura, poi ho provato a scrivere una storia mia, ho scoperto che, che, che come ti dicevo, è il gioco più bello del mondo, allora ho indirizzato i miei studi verso il giornalismo, che era la possibilità più pratica, più facile di di vivere di scrittura. E poi sono arrivati i libri.
2: C'è un libro che hai scritto al quale sei particolarmente affezionato?
1: Ma sai, noi si dice sempre che i libri sono un po' come i figli, quindi vuoi bene a tutti, però in realtà è vero che ci sono tre figli, che mi stanno un pochino più a cuore. Il primo è quello che abbiamo accennato prima, cioè il mio primo, che si intitola La vita è una bomba, proprio per il fatto di essere un primo, e quindi per un ragazzo che che voleva diventare scrittore e vede per la prima volta le sue parole stampate su delle pagine vere di un libro, è un'emozione, come la prima partita in Serie A per un calciatore. Il secondo è quel mio più famoso, che per questo mi chiamo Giovanni, dedicato a Giovanni Falcone, che ormai è diventato un libro di testo, da anni insomma, eh, ha raggiunto il milione di copie, che è un, nome, che è un numero assurdo anche questo, e, e non per il fatto di aver venduto così tante copie, ma sapere che oggi migliaia di ragazzi, centinaia di migliaia di ragazzi, conoscono la splendida lezione che ci ha lasciato Falcone, di legalità, di generosità, eh, grazie al mio libro, ecco, in assoluto è l'orgoglio più grande che ho di scrittori. A questi due si è aggiunto proprio l'ultimo che ho scritto, quello su Dante, perché era un libro rischioso, difficile. Eh, Avevo paura che che i ragazzi respingessero un protagonista come Dante, che è un oggetto di studio non amatissimo. E dall'altra parte avevo paura che i genitori e gli insegnanti soprattutto odiassero come odiano molti Fortnite, perché questo videogioco dove si ammazzano, si spara, è, è centrale nel libro. Io faccio giocare a Fortnite Dante Alighieri e, e quindi era molto rischioso e invece è stato oh, amatissimo sia dai ragazzi ma anche dai professori che l'hanno adottato e hanno intuito che potevano avvicinare proprio questo poeta ai ragazzi attraverso questo libro strano. Io riporto in vita Dante e lo faccio muovere nella Firenze dei nostri giorni. Quindi ecco questo libro mi ha dato grande soddisfazione. Questi tre quindi mi stanno un pochino più a cuore degli altri.
0: Ma si è, se, gli è sempre tornato semplice utilizzare un registro eh, capibile da un target di lettori molto giovani o si ritrova ogni tanto ad aver fatiche?
1: No, ora no, ora no, magari all'inizio, ma neanche tanto. Però credo, se io dico sempre che non nascano ragazzi senza talento, no? anche quelli che sembrano più meno attrezzati in qualcosa, hanno un loro talento. Io credo che senza tirarmela troppo, il mio talento sia quello di aver trovato un po' un linguaggio con cui riesco a parlare ai ragazzi, in cui ci capiamo anche, e, e ci ho lavorato ovviamente molto, perché come diceva Calvino, la semplicità non è un punto di partenza, ma è un punto d'arrivo, no? quindi la semplicità di scrittura e quindi ci ho lavorato parecchio e anche il fatto poi di lavorare in un quotidiano popolare come la gazzetta dello sport dove devi sapere che i nostri lettori possono essere non attrezzati come magari quelli del Corriere della Sera e allora la semplicità è, è importante quindi anche lì ci lavoro molto e allora insomma poi negli anni ho sviluppato questa lingua questo linguaggio che credo i ragazzi capiscono e che mi consente poi di parlare loro, come ti dicevo all'inizio, anche di temi difficili. No? Cioè, alla base dei miei libri c'è proprio questa convenzione, che non esistono libri per grandi e libri per piccoli. Esistono modi diversi per affrontare lo stesso argomento, ma nulla è precluso e questo su Falcone è stata la prova. Nel 2004 è uscito questo libro, prima di questo libro nessuno aveva parlato di mafia bambini. e bambini. Ho scritto un libro che si chiama Camilla che odiava la politica, anche qua la politica è considerata un argomento da grandi, io l'ho affrontato in questo libro, ti dicevo Che Guevara, ecco, Che Guevara lo leggono anche in Quinta Elementare, un personaggio storico complesso, eh, però anche lì aveva una parte, secondo me, di valori che era importante far conoscere già ai ragazzi, e allora ecco, attraverso questo linguaggio semplice, che vuol dire anche un linguaggio molto figurato, quindi poche parole astratte, molti paragoni, molte immagini, e questo aiuta poi i ragazzi a capire cose anche complesse.
0: Ti è mai capitato di avere particolari rapporti con, cioè approfondire rapporti con dei tuoi lettori? Io ho letto tutta la collana di Goll da piccolo, <ride> davvero era il libro che mi permetteva di giocare alla Playstation leggendo qualcosa, quindi i miei genitori erano felicissimi, io eh, passavo... Sì, sì. Passavo le ore a leggere e mi ricordo tra l'altro che ti avevo scritto probabilmente ormai quasi dieci anni fa una mail <ride> per chiederti se le cipolline esistessero realmente perché erano ambientate di fianco a casa mia e mi ricordo che mi avevi risposto nel giro di 24 ore. Quindi, ah, non mi studi-
1: ricordavo. Sì.
0: Un, ah, uh, quindi tu
1: abiti lì in zona, zona Lombaratta, lì? Sì,
0: dove abiti io, tu? Io studio in Bocconi, zona Naviglia.
1: Ah, sì. Quindi, eh, sì, sì, è importantissimo avere il contatto con i lettori anche se è difficile perché sono veramente tanti quindi a me spiace se poi lascio indietro qualcosa per esempio, guarda, proprio neanche a farlo apposta prima di accendere il computer ho risposto a una mamma eh, che mi ha scritto guardi, scrivo di nascosto da mio figlio che ha 12 anni e le ha mandato delle domande per fare un lavoro a scuola io ho letto sul diario la notte della maestra che diceva, beh, se è saltata l'intervista, fai, e fai. ci sono rimasta male, le scrivo. E io in email me, me la sono persa, cioè l'ho lasciata indietro e l'ho ritrovata. Adesso quando finisco con voi risponderò a Brando, a questo bambino. Quindi ogni tanto capita, però ecco, dove posso arrivo, dove arrivo posso e, e cerco sempre di, di rispondere. E le cipolline sono importanti perché, come dici tu, avvicinare un bambino alla lettura in assoluto eh, non posso fare una cosa più bella. Ecco, quando una mamma mi scrive, e mi ha scritto veramente in tante, guardi, la voglio ringraziare perché sembra un miracolo, un po' come dici tu. Mio figlio non ha mai preso in mano un libro, ora è, deve venire a tavola che è l'ora di, di cena, è sul divano che legge una cipollina. Beh, avvicinare... Un bambino alla lettura è fantastico e, e, e il merito non è mio, no? è il merito del calcio, perché il calcio è questa magia di farsi seguire dai bambini, no? come un pifferaio magico. E poi quando i bambini arrivano a leggere un libro sul calcio, scoprono che la lettura è bella in sé, anche se non c'è il pallone dentro. E allora partono per conto loro, salpano e vanno a leggere altri libri, entrano in questo mare meraviglioso, basta accompagnarli. Allora io non ne posso veramente più di scrivere Cipolline, cioè... 66, sono tanti, non so più cosa scrivere, avrei voluto smettere già col 50, però se, se, mi impo- se mi violento e vado avanti è proprio perché so che sono preziosi, sono preziosi per i bambini, allora faccio questo sforzo.
2: Secondo te i ragazzi, i bambini, insomma in generale rispetto a vent'anni fa, quando ho iniziato a scrivere appunto per i giovani, sono cambiati?
1: <coughs> Ma io non ne ho avuto tanto la, la percezione come lettori, più o meno poi le domande sono le solite, la passione sono le solite, quindi almeno magari il primo percorso d'approccio ai libri mi sembra che sia rimasto uguale, poi chiaramente hanno altre urgenze e io vi adeguo, no? per esempio vent'anni fa un libro con Dante che gioca a Fortnite non l'avrei fatto, adesso sto lavorando su una traccia, mi piacerebbe fare il prossimo libro, è ancora molto in cantiere, dovrebbe uscire a settembre, però mi piacerebbe lavorare con una, su una ragazza protagonista che ha più o meno 15-16 anni, che fa la poet, quindi fa poesie su Instagram e quindi insomma un po' ci anche questo è ovviamente un personaggio che, che dieci anni fa era impensabile certo. e ci si adegua un po' proprio per stare al loro passo però i valori fondamentali come la passione per la scrittura mm. l'entusiasmo è, restano uguali ed è il bello insomma io credo dei ragazzi
0: Com'è che è stata la stesura del libro che è adesso di Zlatan Ibrahimovic?
1: È stato divertente, è stato divertente perché ovviamente lui, insomma, lo immaginate, no? è così come si vede, quindi... però anche molto professionale, quindi non immaginate un pazzo, che... cioè, abbiamo fatto una quindicina di incontri a casa sua, e... è sempre arrivato puntuale, quindi in tutto quello che fa, ed è segreto, no? perché ha 40 anni è ancora competitivo, in tutto quello che fa anche nella... Eh, nella scrittura di un libro si impone il massimo della professionalità e poi lui insomma è divertente stare a casa sua così tanto tempo è stato divertente poi anche esigente no? la prima volta che ci siamo visti gli ho chiesto ma dove ci vediamo ci vediamo a Milanello ci vediamo a casa Milan mi ha detto no no ci vediamo a casa mia direttamente ha detto sappi che sei il primo giornalista che entra a casa mia gli ho detto beh sono un onore e lui ha risposto non so se onore di sicuro grande pressione <ride> mi, mi ha minacciato subito quindi... però è stato divertente. Bellissimo Luigi che
2: squadra tifi?
1: Io per l'Inter. Per l'Inter.
2: Ah quindi insomma. Eh, lui oh, no. sa- no, no. Sa-
1: Siamo allineati. <ride> esatto. Lo sapevo infatti. ci prendiamo un po' in sapeva. giro. Sì sì. sì.
2: Ah meno male. <ride>
1: Però è stato interista anche lui.
2: Ah, quindi devi essere trovati abbastanza bene.
1: <ride> sì, sì, sì.
0: Bene, bene. E Luigi, se dovessi scegliere un insegnamento che ti ha dato la tua carriera lavorativa, l'insegnamento più prezioso che sei riuscito a trarre da, dalla scrittura, cosa che sceglieresti?
1: Ma, senz'altro l'osservazione, no? e cioè la curiosità, è quello che dico sempre ai ragazzi, di essere sempre attenti, curiosi, girare per il mondo con gli occhi aperti, con le orecchie spalancate, perché qualsiasi cosa che vedi, senti, può darti un'ispirazione. A me è per scrivere un libro, ma in generale è proprio aggredire un po' così la, la realtà, se vedi una porta socchiusa e chiederti cosa c'è dietro. quindi vivere nel mondo proprio così attenti. Io lo faccio un po' per mestiere, perché il giornalista deve essere così, però credo che valga un po' per tutti. E poi, in assoluto della mia, diciamo così, carriera, la passione. Ecco, io martello su questo ai ragazzi. Ai ragazzi dico, dovete aggredire, scegliere la vostra strada, decidere dove indirizzare le vostre energie, e poi buttarvi lì, buttarvi col cuore lì e dare tutto. Io faccio, faccio notare che i personaggi, i protagonisti famosi dei miei libri, sono una galassia strana, molto diversi tra loro. Apparentemente non c'entrano nulla. Allora, c'è Falcone che è uomo del c'è Che Guevara che ha rovesciato uno Stato, c'è Che Guevara, atrio comunista, c'è Papa Francesco, protagonista di Io e il Papa, un altro romanzo. C'è Rita Levi Montalcini, premio Nobel, c'è Arrigo Sacchi, allenatore del vino. Cosa c'entra tutto questo? Ecco, il filo rosso che li unisce è proprio la grande passione. Cioè, aver dedicato la vita, Falcone ha scelto l'ideale della legalità e si è ridotto a vivere come un topo, ovviamente, perché era minacciato, andava a nuotare nel mare di Mondella alle 5 del mattino, è arrivato a dire a sua moglie... Noi non, non facciamo figli perché tanto sarebbero orfani, a me mi fanno fuori di sicuro. e, e Anche Arrigo Sacchi, che è un, un ideale così apparentemente più basso rispetto a quello alto della legalità di, di Falcone. Però anche lui, quando ha cominciato a fare l'allenatore sul serio, non andava più al cinema e mi spiegava perché avevo paura di rubare tempo al mio lavoro, stavo a casa a studiare calcio, anche se io il cinema l'ho adorato, a Fusignano nel mio paese da ragazzo, sono stato io ad aprire il Cinefotum. Ecco, questa è Rita Montalcini che sotto le bombe a Torino prende il suo microscopio e scappa, cioè l'unica cosa che salva è il microscopio. Ecco, io credo che la felicità poi dipenda da questa, non tanto no? avere, fare, ma trovare il proprio ideale, trovare un senso profondo della propria vita, che può essere alto e basso, per me è la scrittura, e dedicare tutte le nostre energie. Credo che i ragazzi debbano fare questa ricerca. E, e, e quando parlo di Falcone gli faccio notare sempre quelli. Falcone viveva come un topo, ho detto, così, 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 però guardate le foto che abbiamo di Falcone, non ce n'è una in cui non sorride. Cosa c'è da sorridere a vivere ridotto così, non potendo andare al mare, a fare la spesa al ristorante? e sorride perché ha trovato quell'ideale perché sapere di se, servire alla giustizia aiutare la sua gente, la sua terra in questa battaglia contro la mafia gli dà un senso profondo che è la felicità ecco io credo che il messaggio più forte che possa arrivare dai miei libri sia questo
2: nel, nel ricercare questo senso nel ricercare questo ideale a volte si sbaglia, no? Cioè, a volte eh, sì, si sì. fallisce, si inciampa ecco, come si fa? a poi ripartire, a ributtarsi, a superare un fallimento?
1: Ma non lo so, non lo so perché poi io non voglio, non ho tutte le risposte, però imparare a convivere anche con i propri fallimenti. no? E qualcuno ha detto proprio che la miglior definizione di felicità è convivere con il proprio fallimento perché poi un fallimento a noi capita a tutti e sono, sono d'accordo, quindi... Insomma, essere anche generosi e clementi con se stessi e, e, e ripartire trovando qualcosa. Per esempio, quando i ragazzi mi chiedono, tanti, no? eh, voglio fare giornalista anch'io, dammi un consiglio. Beh, io sono molto crudo, sono molto crudo. E dico: Se trovi un'altra strada è meglio, perché il mio mestiere sta morendo, i giornali stanno morendo. E io sono entrato che la Gazzetta vendeva 500.000 copie, adesso ne vende 70.000. Perché? Perché lo sapete, perché sui siti, su... L'informazione su... sta diventando... Esatto. Un'altra cosa, no, ormai non, non abbiamo più il potere della cronaca, perché quello che, la, la cronaca che ho scritto io eh, eh, domenica di Internapoli mm. insomma, è già stata superata da mille televisioni, da mille siti, e il giornale si sta ripensando, sta diventando un'altra cosa, approfondimento più che cronaca, però è oggettivo che ci sono, si vendono meno giornali, si tagliano anche no, i, i, le redazioni. Allora è difficile entrare nel giorno. Allora io sono crudo, piuttosto che regalare dei sogni facili. E dico appunto, però detto questo, anche a me lo dicevano, e anche se la situazione era migliore. Però, e dico, allora tu insegui il tuo sogno con tutte le energie, se questo è il tuo sogno, la tua passione, però poniti un limite, poniti, Tracci una linea. Se ha 25-26 anni, la prospettiva di un'assunzione o di vivere di quel mestiere è troppo lontano, non morire col tuo sogno, preparati un piano B, io sarei diventato un professore, come vi dicevo, che aveva già cominciato a insegnare, e il giornalismo sarebbe diventato magari un hobby, quindi magari una collaborazione con un giornale, e quindi non vuol dire sentirmi fallito in questo, vuol dire cambiare strada e prendere un'altra direzione. Ecco, credo che l'approccio migliore sia questo, no? prepararsi un piano B e, e, e convivere anche con le difficoltà che si trovano.
0: Luigi, prima mentre stavo facendo colazione stavo ascoltando un monologo, molto, sì. davvero, fatto realmente bene, su quanto sia difficile soprattutto in questi anni eh, per, per i più giovani, per gli adolescenti, mantenere la concentrazione su quello che si sta facendo in quel determinato momento. È davvero semplicissimo distrarsi, è semplicissimo di fronte al primo ostacolo che possa essere nella lettura appena si ha quello sbalzo di umore che ti porta ad annoiarti cambiare, prendere il telefono, aprire Instagram ed essere bombardato da mille mille notizie che ti possano alzare e diminuire la la noia. Lei come come la vedi questo problema e secondo te quale può essere una soluzione? oppure tu cos'è che fai per rimanere concentrato quando devi scrivere un libro quando devi scrivere un articolo e non vuoi assolutamente deconcentrarti
1: da quello che stai facendo ma no, per me non è un grande rischio nel senso che poi anch'io perdo un sacco di tempo a a vedere il telefonino a farmi portare in giro eh, però insomma se devo portare avanti un libro così è è troppo superiore la voglia di farlo il piacere di farlo che personalmente in questo mi ritengo fortunato eh, eh, non mi distrae nulla insomma quando finisco qua con voi fino a luna almeno insomma riesco a scrivere eh, però capisco magari per chi non ha la passione forte come la mia ma anche ben semplicemente non so vedo mia figlia eh, insomma sa, mia figlia ha 11 anni e anch'io sospetto di averla lasciata in mano troppo cellulare e e quindi la vedo che perde delle ore, io un po' le imposto delle regole come tanti, e anche ho dei limiti come tanti genitori, però forse non basta e quando era anche più piccolo, leggeva molto di più di quello che legge adesso. E è difficile, è difficile, non so io qual è la scelta giusta, eh, però so che anche poi comunque è sbagliato di sicuro demonizzare anche questo, no? E, per cui è comunque... Anche, anche il cellulare, anche TikTok è una finestra aperta sul mondo e in qualche modo, anche se magari non bisogna abusarne, però lo studiano il mondo, lo imparano più di quanto magari riesco a insegnargli io. C'è stato proprio un paio di anni fa, quindi era ancora piccolina. Eh, un esempio, ho visto sullo stato del suo WhatsApp che c'era scritto eh, Black Lives Matter. E L'ha messo lei e noi a tavola non avevamo mai parlato di questo argomento. Quindi lei c'era arrivata con TikTok prima che ci arrivassimo noi, comunque a spiegargli qualcosa, cosa è successo, cosa succede, e aveva sentito il bisogno di prendere posizione a nove anni con quello stato su WhatsApp. Ecco, allora questa è una lezione che impara, è giusto non abusare, è giusto magari toglierlo o comunque limitarne l'uso perché non passi il sabato mattina intero sul divano con, con la faccia attaccata al cellulare però è anche vero che insomma puoi imparare quindi boh, è, è, difficile, è difficile
2: quindi non sei un antisocial Luigi?
1: no no assolutamente anche distinto forse sì però me li sono un po' imposti infatti mi sono anche appoggiato dei ragazzi che sono molto bravi un'agenzia che si chiama Zampe Diverse, che, che mi curano un po' i social, quando anche lancio un libro, facciamo delle cose divertenti, magari così anche. E quindi io mi impongo un po', anche se distinto magari per pigrizia, non, non li frequenterei. Però, però li faccio, anche Twitter sono presente, Instagram, e quindi... Me lo impongo e credo che sia giusto, anche poi per uno che fa il mio mestiere, che per cui è esposto pubblicamente in quello che scrive, è giusto anche che crei l'occasione, offra l'occasione per, per i commenti su ciò che scrive, ciò che dice.
2: E dopo 30 anni di giornalismo, 20 anni di, di scrittore, quali sono i tuoi
1: obiettivi futuri?
2: Cosa vuoi fare adesso?
1: Ma no, quello che sto facendo, quello che sto facendo, sinceramente, nel giornalismo. forse boh, mi piacerebbe fare un giro di Italia di ciclismo che non ho mai fatto forse è l'unica cosa che mi manca un po' del calcio più o meno ho fatto tutto e e nei libri niente farò un libro dopo l'altro forse ecco io adesso sono uscito dopo quello di Dante in realtà l'ultimo è stato un libro per adulti che amo molto si intitola L'album dei sogni, e della saga della famiglia Panini, quella che ha inventato le figurine. Ecco, io cre- sento, come dire, che negli ultimi anni cresce l'esigenza di riportarmi in linea un po' con la mia età, quindi ho bisogno di scrivere per adulti più di quanto l'avessi prima. Ecco, io immagino che in futuro scriverò molto di più anche per, per adulti e quindi storie in cui insomma, mi sento anche emotivamente più coinvolto. Ecco. L'unica cosa è questa. Per il resto insomma, sono fortunato perché faccio quello che mi piace e spero di continuare a farlo.
0: Ti faccio le ultime domande. Che cos'è per te la felicità, Luigi?
1: Ma La felicità è anche questo, eh? fare per lavoro ciò che ami. Anche questa è una forma importante di, di felicità. Forse lo diceva proprio Rita Levi Montalcini, cioè una delle forme migliori di felicità sulla Terra è fare per lavoro la cosa che ami e, e quindi non sentire no? lo sforzo, lo sbalzo. Eh. Io tante volte, proprio perché il momento, come ti dicevo, del giornalismo è difficile, insomma, magari anche nel giornale ci sono rapporti un po' conflittuali, quindi tante volte viene la voglia anche di, di mollare. Però poi, molto banalmente, quando sono, che so io, a San Siro, piuttosto che al Bernabeu, sta per iniziare la partita, e io metto a posto il mio taccuino, il mio computer, tengo pronto il cronometro per farlo scattare. Ecco, in quel momento non vorrei essere da nessun'altra parte. Quindi sono dove vorrei essere. E questa è una piccola forma di felicità. Poi la felicità più grande, sono te la giochi negli affetti, nei rapporti, come tutti. Però quella professionale è una, una felicità importante. Credo.
2: Per chiudere questa piacevolissima chiacchierata, ci piacerebbe che, visto che parli i ragazzi da anni in pochissimo tempo molto meno che un libro <ride> riuscissi a dire qualcosa alle persone che ci ascoltano di, non lo so, qualcosa che ti viene un discorso motivazionale normalmente lo chiamiamo qualcosa che sproni i ragazzi a fare quello che il nostro podcast insegna, se vogliamo quindi credere in quello che si vuole fare in quello che si vuole essere
1: ma, eh, ripeto l'invito di prima eh, fare compassione passione le cose che amate, scegliete sempre quelle che amate, piuttosto che quelle che magari vi possano rendere di più, però dare meno soddisfazione, perché alla lunga poi il rendimento vero ve lo danno proprio queste cose, cose. E, e soprattutto non abbiate paura di osare, abbiate coraggio, fate cose anche che magari vi costano vergogna, però per raggiungere il vostro sogno dovete fare tutto. Vi faccio un esempio, io il primo articolo che ho scritto nel lontanissimo 87, l'ho scritto perché non sapevo come approcciare il giornalismo, ho riconosciuto davanti a me in macchina, un semaforo, un ex presidente del Milan, si chiamava Giussi Farina, che aveva portato in B il Milan e, e invece Berlusconi aveva appena vinto in quei giorni il primo scudetto quindi ho detto se ho intervistato questo presidente fallimentare lo posso vendere allora gli sono andato indietro in macchina proprio a Città Studi lui è entrato in un ristorante sono entrato e anche se mi vergognavo come un verme e, e lui mi ha fatto sedere al suo tavolo e gli ho fatto l'intervista che poi è uscito su Guari Sportivo e grazie a quell'articolo poi e sono, mi sono presentato alla gazzetta. Ecco, fate così, seguite le macchine, fate quello che volete, cioè metteteci tutta la fantasia per inseguire il vostro sogno. E poi, come vi dicevo prima, se il sogno non arriva, assolutamente non sentirsi falliti, ma eh, accendere un sogno magari più piccolo, però insomma, fate sempre la cosa che vi dà più emozioni. Il barometro delle emozioni, la, la bussola deve essere sempre quella. L'emozione è quello che vi orienta. Non ce l'ho qua un libro di Dante, no? Se no, avrei citato un verso che avevo inventato di Dante, no? Non ce l'ho qua.
0: Grazie per aver ascoltato Cooling Break. Vi ricordo che trovate le interviste video su Instagram e sulla pagina Facebook coolingbreak.it. Buon proseguimento e alla prossima.